0: Vamos a iniciar el programa de este viernes, en este segmento que de manera acostumbrada lo utilizamos para compartir algunos conceptos con ustedes. Pensando en lo conversado en horas recientes con algunas de las personas que han sido invitadas a este programa, que llegamos a la conclusión que si bien es cierto que tenemos en Venezuela a una banda del crimen organizado transnacional, al frente del gobierno, que si bien es cierto que tenemos en Venezuela unos criminales sentados en la ya eh, folclórica silla de Miraflores, no es menos cierto que descansan en dos pilares. Uno, la Fuerza Armada, como toda dictadura que se respeta, utiliza la represión y el monopolio de las armas para mantenerse en el poder y el otro es el estamento jurídico ahora de qué estamento jurídico estamos hablando estamos hablando de un grupo de magistrados o de pseudo magistrados que se autonombraron para tales efectos que cuando se enteraron que el pueblo venezolano ya no quería más nada con esta dictadura Aprovecharon la transición, y eso hay que decirlo porque las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Aprovecharon la transición entre el periodo legislativo anterior y el actual. Y en esa transición nombraron un comité de postulaciones chimbo, se autonombraron magistrados, muchos de ellos, sin tener ni calzar los puntos para eso porque no tienen currículum sino prontuario, y se autoerigieron como administradores de justicia. Y entonces le tratan de dar un barniz jurídico a este adefesio en el que han convertido la justicia venezolana. Y entonces, aprovechándose de esa influencia de criminalidad que ahora está entronizada en el Palacio de Justicia, no en el de los tribunales, sino en el de la Corte Suprema o Tribunal Supremo, como se llama ahora, entonces el régimen le quiere dar carácter legal a todas sus tropelías. ¿Por qué Carlos Acosta se pone hoy a hablar de eso? Porque es ese básicamente el instrumento que se utiliza para atemorizar a aquellos que desde su fuero interno saben que lo que está ocurriendo es un crimen es un delito que robarse los partidos políticos es un delito que robarse los símbolos de los partidos políticos es un delito que perseguir a la gente por su pensamiento político es un delito que aliarse con lo peor del crimen internacional, no solo es un delito, sino convierte al país en parte del llamado eje del mal. Pero ¿cómo lo excusan? Pues yo no me puedo alzar, yo no lo puedo tumbar, porque después termino juzgado y metido en una mazmorra del sevín. Porque no hay justicia, porque la justicia está en manos de criminales, porque la justicia está en manos de asesinos como Michael Moreno, porque la justicia está en manos de cómplices del crimen internacional. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que reclamar los venezolanos? ¡Justicia! El imperio, pero el imperio de la ley. Aquí no importa si intervienen o no intervienen. Y muchos dirán, es que Guaidó no ha pedido la intervención. ¿Y qué gana con pedir la intervención si hay países que no están dispuestos a entrar? Lo primero que hay que limpiar es la casa. Y tienen que saber, los magistrados del TCJ Chimbo, que está ya al final de la avenida Baral antes de entrar a la Cota 1000, para los amigos que conocen Caracas, que están anotando, ya que estamos hablando jurídicamente, en cada línea de cada folio, el expediente que va a terminar siendo su carta de culpabilidad ante la justicia internacional. Porque se han convertido en cómplices de narcotráfico, se han convertido en cómplices de terrorismo, se han convertido en verdaderos criminales como aquellos que los patrocinaron para que se pusieran una toga y, marcha, y mancharan. Esa toga de estiércol que es lo que han hecho. Y esa balanza de la justicia y esa ceguera de la justicia en Venezuela se perdió el día que Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Silvia Flores tomaron para sí, secuestraron para sí la administración de justicia. Es por eso que desde ahora y en adelante estaremos todos los días sustanciando el expediente criminal de los magistrados del TCJ Chimbo, de Caracas, del TSJ, que no es otra cosa que el bufete personal de Nicolás Maduro, que el escritorio jurídico de Cilia Flores, que el lugar donde descansan las tropelías más infames que se hayan cometido en la historia de Venezuela. Hacia allá vamos, pero para eso necesitamos del concurso de todos los venezolanos, saber que justicia así no es justicia. Y como decía el libertador, mientras no haya justicia jamás tendremos paz. ¿Lo quieren así? o más claro,